Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sporthuset, ett hus av sport. En helt ny podcast från Simor. Jag heter Björn Alverfelt. Det är det minst viktiga du kommer att höra idag. Lasse Granqvist är här, det är viktigt. Hej! Tjena Björn. St- Bonniers stora journalistpris 2013. Grattis i efterskott. <laughs> Tack ska du ha, det var roligt att du kom på det nu. <laughs> ja. Är det din största merit, skulle du säga så? Ja, det måste det ju vara i... i... Eftersom det är ett, ett prestigefyllt, väldigt tungt pris. Det, det gick ut för första gången då till en ren sportperson. Eh, Mats Olsson fick det 2002 men det var för kombinationen sport, sport och nöje. Denna eh, lysande Mats Olsson som ju fortfarande finns kvar någon gång i månaden är det väl nu bara i Expressen. Eh, Arne Hägerfors har fått det också innan det just hette eh, som det heter nu då, men det var på 90-talet också. Så att det var ju också för att han är på med kryss och, och annat som ju Arne är så älskad för. Jens Fjällström, hej. Hej. Bäst största merit hos dig. Ja, det är klart det finns några landskamper, det finns några kinesiska mästerskapstitlar och det finns något kuppguld. Men dessvärre inget allsvenskt ligaguld det saknar. Ett landslagsmål också. Jag har en rätt bra utdelning på tre landskamper i varje fall. Och, eh, Leif Enqvist spelade fram, tog emot på knät, sköt på halvvolley något i den stilen. Men det är helt okej. Okay. Trevlig bekant, eller trevlig grej i varje fall. Kan, kan man se det här målet om man inte såg det då? Eh, jo då, gå in och Youtube och, och sök på nå, eh, Norge, Sverige 1-2 eh, Vad kan det vara? 92, något i den stilen Bra. Tommy Åström, reserv på ungdomsfinkampen 1900 Ja, 92 Det är ju riktigt stort att vara reserv på ungdomsfinkampen, det har man ju själv Där har jag researchat fram hårt, vilken är din största merit som fridrottare? Eh, ja, jag var allsidig när det gäller att springa Jag gjorde 11.50 på 100 meter och 33,5 på milen det är en bra liksom, spännvidd som leder. Pilarna går till 800 meter. Men sen gick även pilarna till en trasig hälsena. Ah. Under pågående idrottsutövande? Ja, eller? faktiskt. Mitt under ett lopp så sprängdes slämsäcken. Det låter inte alls oh. roligt. Eh, och, och sen efter det så blev det att börja prata om det här istället. Så, så var det faktiskt. 
fullföljde du sådär som Stefan Schwartz hade gjort mm. det loppet? Personbästa till och med i loppet. Nej. Helt, det som till slut blev mitt, mitt pers. Helt osannolikt. Du ska göra. Det är sant. Det är sant. Mm. Du skulle alltid vara i skada. <laughs> ja. Men slämsäck låter ju som. Ja. Vad är det? Har vi, har vi alla det? Uh. Inte Tommy. Uh. Nej, den är faktiskt bortom. Mm. Precis. Vi sammanfattar det som ligger bakom oss, nämligen... Ännu en vecka i Simors Han heter Samuel, den här finsk språk, eller finskklingande eh, talsyntesen jag har köpt in för detta projekt. Eh, Tommy Åström, om du ser tillbaka på Ännu en vecka i Simors tjänst, vad har du för reflektioner? Det har varit häftiga fotbollsmatcher nu. Wow! Malmö, Göteborg och eh, AIK Djurgården. Vi åker ju runt här, land och rike runt. Vi var ju i Malmö häromdagen och jag tycker bara att det är en upplevelse hela tiden när man reser, inte bara med er Lasse och Jens, utan också med Hassebacke. Alltså han är ju på något sätt en levande levande dokument över svensk fotboll på den internationella scenen. Vi, vad man än bollar upp under den här taxiresan så, så Åge Hareid, Jörgen Lennartsson, Thierry Henry så har han en koppling till det. Jag slog igång Netflix. Var med då Lasse? Jag slog igång Netflix. Observera att Netflix är inte sponsor till den här podcasten. Än. <laughs> och, och då säger, och, och vi sa att det här är Netflix. Och då sa han, jag är med på den Netflix. Thierry Henry 1, kolon 1. Den filmen. Du kan slå igång den där. Och så det första som händer i filmen är Backe dyker upp. Ja? Det finns ingen som kan prata med sån självklarhet som Backe kan. Så man tror ju per automatik att allt är jättesamt. Men vi som lever med honom kan ju mellanåt också höra hur det kan svänga ganska drastiskt. Från att såga en spelare otroligt mycket för att halvtimmen senare komma fram till att han är nog ändå rätt bra. Mm. Så även Backe kan ta svängar. Det var över Öresundsbron, ja. Mm. Detta byggnadsmästerverk. Vi landade i Köpenhamn, skulle till Malmö så... Kom, kom mottagningen igång och, och Hasse ganska nöjd med sin insats. Det är en dokumentär mm. vad jag förstår mm. detta. Jag har inte sett mm. det själv. Han har rätt nöjd med insatsen. Ja, men jag, jag är helt enig. Det är en, eh, han borde hålla i programmet Sommar någon gång, Hasse Backe. Så skulle det bli spänstigt. Han skulle kunna bli statsminister. Ja, bra. Som, mm, som, menar, Göran Persson, Carl ja. Hilt och sådär. Faktiskt. Vi hade ju med Göran Persson i årskrönika 1996 på Radiosporten. Och då frågade vi så här. Vem tycker statsministern ska ha Gärningpriset? Sunneborn. Mattias Sunneborn. Final i längdhopp. Han har ju blivit åtta då. Då är vi tvungna att sticka in i intervjun där. Jag menar, Ludmilla Enqvist vann ju guld. Och Sunneborn blev åtta. Kan vi ta om? Ja, då tog vi om. Vem tycker statsministern ska ha Gärningpriset? Ludmilla Enqvist. Fenomenalt. Guld. Lika, säkert. Lika som värd ja. skulle jag vilja säga. Lika som värd. Men som den tro, de trogna journalisterna, det var du och Christian Olsson som gjorde ja. det. Så sände ni ut när han ja, svarade ja. sönder. Ja. Ja. Bara originella infallsvinklar, det är vår, vårt motto här i sporthuset. Vi ska ha en diskussionsklubb där alla ämnen kommer ifrån hjärnorna själva. Det vill säga Jens hjärna, Lasses hjärna och Tommys hjärna. Och sen väljer jag den infallsvinkel som är mest originell. Eh, Jens, du får börja. Först rubriksätt din tes. Frid, lys, de allsvenska fotbollsdomarna. Du har en minut på dig från och med nu. Alltså jag tycker det gnälls och fokuseras för mycket på domarna. De ska tåla kritik, det råder ingen tvivel om. Men det är på väg att eskalera utan att vi riktigt märker det. 
Istället för att ransaka sig själva som spelare och tränare så puttar de över delvis lite skuld men också fokus på domarna. Vi media vi är inte mycket bättre för vi hinner knappt prata om det fotbollsmässiga eftersom vi har fullt upp att redogöra om olika domslut. Vi kan ta exempel här från sändning som vi hade MFF i Göteborg. Bedömningen av Jotuns, MFF-försvararens röda kort. Det viker vi ut och tittar från alla möjliga olika vinklar. Men vi pratar ingenting om vad vi tycker om den typen av tacklingar. Ingenting om att det borde bort. Vi kan ta ARK Sonko Sundberg som blir utvisad. Som får ta all uppmärksamhet när Jesper Arvidsson gör en superbrytning. Och därefter en jätteläcker passning. Men det drunknar i det andra. Och jag tycker liksom för att utvecklas som spelare och ledare, fokusera mer på den egna prestationen. Sånt kan man påverka. Bra. Tommy, din tes i rubrikform. Jag är trött på medaljer. Oh, det är originellt redan. Kör från och med nu. Jag är trött på medaljer. Alltså jag är trött på medaljfixeringen i svensk idrott i, i internationella mästerskap. Eh, när man vinner guld är en sak, då har man vunnit, det har en särställning. Eh, men det framställs ofta som att silver och brons är nästan lika mycket värt. Idag kommer medaljhjältarna från Sim-VM hem, hem, fick man höra häromdagen. Det är inga medaljhjältar, det finns bara guldhjältar. Det är Sara Sjöström och Jenny Johansson som var guld. Jag värjer emot att alla förbund, särskilt Svenska Olympiska kommittén, sätter upp medaljmål som det som är alena rådande. Jag förstår inte varför en tredje plats är så mycket mer värd än en fjärde plats, bara för att någon har kommit på att en tredje plats ska kallas brons. En femte plats kan vara mycket mer värd än ett silver om den utförs i en tuffare konkurrens till exempel. I USA så kallas silvermedaljören för first loser och det är ju precis vad det handlar om. Du har fem sekunder på dig till om du vill. Här vill man ju, det var ju originellt. Där vill man ju argumentera omedelbart. Va? Där gick den tiden ut. Innan du får göra det Lasse så får du själv ge dig in i leken. Vad har du för teori först som rubrik? It's fucking magic. En minut från och med nu. Vi glömmer alltid bort att vi lever i samtiden. Vi tittar inte på det utan vi tycker att med en axelryckning att så här ska det väl alltid vara. Så här har det väl alltid varit. Vi har en allsvensk fotboll som jag inte har sett någon gång tidigare och som jag icke tror kommer komma tillbaka. Sex lag spridda över riket slåss om det allsvenska fotbollsguldet. De tre storstäderna är med. Älvsborg är med om det. IFK Norrköping är med om det. Och vi har vecka efter vecka matcher som vi normalt sett inte har nästan på en hel månad. Eller ett helt kvartal. Kanske bara en enstaka gång under säsongen. Vi var på, på söndagen och såg Malmö FF IFK Göteborg. Ja, men så ska det väl vara. På måndag på Fräns Arena, Solna, AIK mot Djurgården. Ja, men så ska det väl vara. Här väntar vi på Älvsborg mot Djurgården i en jättematch. Djurgården eh, som förlorar eh, mot AIK måste, måste steppa upp omedelbart igen när de möter Älvsborg. Eh, vi har elva omgångar kvar. Varje omgång har vi matcher som kommer ta all uppmärksamhet ifrån oss. Vi har haft det i juli, vi har det i augusti. It's fucking magic! Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Juryn säger Tommy vann. Ja. Mest originellt. Upprepa din rubrik bara så vi förstår. Nej, jag är trött på medaljer. Trött på medaljer. Lasse, varsågod. Ge dig in i leken. Ja, men omedelbart måste man ju säga så här. Jag, jag kommer inte på att jag varit på något mästerskap kanske som är i, i nivå av VM i USA 1994 när Sverige gick till, till semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Och i den rådande konkurrensen är det alltså en kolossal prestation av en sån liten nation som Sverige. Så i sådana stora evenemang så är min uppfattning att vilken himla tur 
att det också då delades ut ett brons. För det, 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 det blir ju gnistrande för Sverige att, att, att komma trea. Sverige mötte Bulgarien som inte brydde sig särskilt mycket om den här bronsmatchen. Det har ju berättats i, i efterhand. Eh, men icke för ty. Det är ju ett av de största enskilda svenska fotbollsögonblicken. Och det är tack vare att det finns något annat än guldmedaljer. Alltså jag tycker egentligen inte det är något motsägelsefullt med att en femte plats kan vara en lika bra prestation som en silvermedalj. Jag tycker mer det är grejen, okej. Okay. Emmys, Grammys och vad det nu är för någonting, där delar man bara ut en. I idrottens värld så är det guld, silver och brons. Och jag gillar den grejen liksom att man kan till och med ta sig till en brons och plats och dessutom bli uppmuntrad för att få någonting med sig därifrån. Så jag, jag, jag gillar systemet som idrotten har med det här guld, silver, brons. Det finns mer att jaga än bara en guldmedalj. Det som eh, är problemet tycker jag det är, pilarna går lite mot OS nästa år i eh, Rio. Då kommer det vara sporter av helt olika kaliber på internationella scenen. Svenska olympiska kommittén de väljer att stötta via talang och toppprojekt de idrotter som har störst möjlighet till medaljer eller egentligen topp åtta positioner. Och det innebär att de skulle egentligen, om de bara ska maximera antalet medaljer så skulle de ju helt fimpa stödet till stora idrotter som simning och fridrott och sådär. För där är ju sannolikheten betydligt, ja nu är simmarna väldigt duktiga just nu, men där är sannolikheten mycket mindre. Utan då ska man bara pumpa in pengar i lerduva, så här, dubbel trap. <laughs> för där kan det bara dundra in medaljer om de öser in pengar och gör en supersatsning där och det är det jag menar att det blir skevt en, eh, om man tar inom fridrotten till exempel jag är på väg på fridrotts-VM snart här eh, så är det också inom fridrotten så ska man göra olika kategorisering det vill säga tre steg är en helt annan konkurrenssituation än 100 meter det vill säga en pl- om en svensk skulle ta en femte plats i 100 meters finalen så är det oändligt mycket större för mig än silvret i tre steg det är där jag är någonstans mm. Men alltså jag, jag, jag kan nog inte tröttna på medaljer. Eh, det, det, det gör jag inte. Svenska medaljer är för mig en framgång. Sen kan det ju vara så att Sverige har en stor favorit som inte vinner. Och då kan det vara en besvikelse att det inte blir vinst. Det jag gillar med ditt resonemang, Tommy, det är att du talar om att vinna. Du talar om att det är det det handlar om och ingenting annat. First loser. Ja, och den, den diskussionen är ju i Sverige och i en del andra länder säkert också. Inte alldeles enkel. Vi pratar ju till exempel om hur tidigt vi ska elitsatsa. Vi försöker hålla bredd och, 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 och många val igång så länge som möjligt för, för, för ungdomsidrotten exempelvis. Så, så, så jag gillar att man säger att det är, det är vinnare handlar om. Men... men jag kan, jag kan tycka att en sport som simning så tycker jag det är frapperande hur mycket världsrekord det sätts. Jag, 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 när, när det blir en medalj i, när, när en final i simning är klar eller ett semifinal hit i, i simning är klar man är nästan överraskad att det inte har blivit världsrekord. Och då känns det någonstans som att den sporten inte riktigt har utvecklats. Alltså när det sätts så många världsrekord är ofta en ung idrott och jag vill, veta, jag, jag vill påstå att de har varit i bassängen rätt länge. Det kanske är snabbare vatten. Men också det här att det jämställs rubrikmässigt också som skidvem i vintras kallas, äh, kallas, kallas silversuccé kallar silversuccé. Och sen är det guldsuccé. Det är identiska, det är identiska mått på rubrikerna. Det var ju också nu Sara Sjöström. Silver och guld. Samma sak ungefär. Medaljhjältarna kommer hem. Jag tycker det ska separeras ändå. Det är ju det som är grejen. Att de som har vunnit guld är oändligt mycket över de andra. Man får göra prispaller där ettan är liksom <laughs> fyra steg ovanför Bra de andra. Idé. Kanon idé. Men alltså tänk medaljtorget i ett, i ett olympiskt spel- och, och de här som då har det, det är ju elitidrottare som har satsat hela sitt liv Där får fyrorna vara med också 
Är det så? Ja, de, 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 alla är med. Alla, det är jättebra att alla är med. Kompetens sa ju att det var det viktigaste. Så han hade svimmat om han hört det här, Tommy. Men, men det är klart att, tänk då den insatsen som ligger bakom. Och det kan ju vara en, en idrottare som kanske inte normalt sett figurerar på pallen. Som lyckas så väl i det här och får ett silver. Och är omåttligt stolt över detta. Då känns det ju konstigt att man ska säga att du, du är ju bara tvåa. Så att ta du din medalj och så håll åt sidan lite grann här för det är vinnaren vi snackar med. Så det tycker jag, alltså, och Sverige har ju fått några riktigt stora medaljer som inte är guld. Igen då, då exempelvis världsmänskapet i fotboll 94 som ett exempel. Och jag det, beror tycker... vad det, om, det beror ju alltså, beror helt på vad det handlar om för idrott. Ja. VM-bronset i fotboll, det är ju ett exempel ja. på när bronset är oerhört mycket värt på grund av att det är gjort i en sån enorm konkurrenssituation. Även, en, även om de bara hade gått till semi och förlorat den här matchen mot Bulgarien hade det ju varit en oändligt mycket större prestation än att vinna ett eh, VM i längskidåkning till exempel. Så att man måste ju värdera eh, sporterna mot varandra. Mm. Men just själva... Ja, ni har förstått min poäng. Jag förstår din poäng. Jag vill bara kontrollfråga. Var det okej okay att kalla dem för bronshjältar där och då? Verkligen. De hade även varit semifinalhjältar för mig. Om de hade förlorat bronsmatch. Jag, jag kommer ju fortsätta säga. Om, om det blir något brons på friåsvem kommer jag hojta som tusan. För att svenska folket vill ju ha det. Men jag ställer mig ändå frågande till upplägget. Om du gör det så kommer jag börja twittra och skriva det på ditt konto. Alltså därför... Det är bra. Vänta nu. Ska du börja twittra? Om, sa jag. Om. Tommy har börjat twittra, har vi gjort reklam för det? Vi gör det nu, säg, Aha. berätta. Tommy har börjat twittra. Nej men alltså, det, Jens har ju kört länge. Tommy och jag har ju varit eh, icke-twittrandes. Du twittrar ju Björn. Eh, och eh, det är inte för att jag har en grej av det eller någonting sådär överhuvudtaget. Jag tycker fan, det, det är nog dags nu att börja med det här. Men nu är Tommy först, så då måste jag ju vänta minst ett år. Eller i alla fall ett halvår. Men det, du har gjort en noga uträkning över hur det här ska gå till. Ja, har, har, jo, men alltså har kartlagt, snackat med digitala experter på, 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 på digitala medier hur man ska... Och träffat folk som har hjälpt till att lägga upp rätt bild. Och, som, är och, liksom, och bilden är tagen liksom i... Slipsen sitter... Oh, Jag tycker det här... Everything is excellent and perfect. Så du har ju verkligen gjort ja, det. Det känns, känns ändå som... Lite av en överdrift, den bild du målar upp. Du ser väldigt obekväm ut nu, Tommy. <laughs> Egentligen så är ju... Twitter ska ju vara väldigt kort väg från tanke till tweet. Så egentligen ska det inte vara för planerat, för då blir det inte bra. Lasse, jag vill bara citera dig innan vi lämnar det i diskussionen. Du har en gång bett mig att citat, lösa tillfälligt medlemskap i Twitter åt dig. Mm. Förstår du sprängkraften i hur roligt det är att säga så? I medlemskap en retrobricering. Enligt Lasse är det, det. Ja. Han är även medlem i SL enligt egen utsag. Mm, jag är medlem i SL. Det är, alltså, det är storsågens lokaltrafik för er som inte bor här. Man får ett blått kort, accesskortet och det kan man ladda med stålar och så reser man med det. Och jag bor på fe- i den här stan bor ju alla på fel sida köerna för det är kö jämt. Och när man någon gång från Värmdö där jag bor, Gustafsberg, Tom bor där också. Vi bor bara tio minuter från varandra. Men om man någon gång kommer förbi köerna då kan man ge sig fram på. Ursäkta att jag svär att de öppnar här för baskade bron vid Danvikstull så står man där och tittar på något jävla segel som åker förbi så blir man ju skogstokig över att man är det är tio minuter försenat. Men, 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 SL är lösningen. Nu åker inte bussarna förbi en öppen bro i och för sig, men det fungerar mycket bra. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Vi ska besvara frågan vem ska in var då. En liten lek vi leker. Slatan okay. Ibrahimovic, oklart om han söker nytt jobb men det är väldigt många som gör det åt honom. Om du får vara arbetsförmedlare och säga var i världen passar Slatan Ibrahimovic bäst för att utföra sina tjänster. Varsågod. Han har ju ett år kontrakt kvar med PSG och det fullföljer han det. Då är det första gången han är längre än tre år i någon klubb. 
det säger sig ju egentligen att han är ju på väg någonstans. Men grejen är den, de som ska ta honom i så fall, de måste betala rejäla pengar. För de här sheikerna som äger PSG, de släpper honom inte gratis. Där finns en parameter. Jag tror han vill röra på sig. Och jag tycker det skulle vara lite intressant. Hmm, ja, men är det då tillbaka till Italien eller är det till Spanien eller är det till England eller vad det nu är? Jag tror att Kroppen börjar bli lite gärna sliten, det börjar komma lite skador. Han skulle må bra av lite mindre matchande. Jag tror hjärnan börjar fundera mer på karriären som kommer efter det att fotbollsskorna läggs på hyllan. Och vart skulle han då ta vägen för att bygga sitt varumärke så starkt som möjligt och dessutom få ett äventyr? Jag tror på andra sidan Atlanten. Jag tror han får vänta ett år innan han kan ta resan dit. Men då är det okej, väl flyget går över. Är det då att det är storstad, det är ett måste. Där finns äventyret, där finns lite härlig flärd för familjen och sådana saker. Är det då Los Angeles? Mm, skulle kunna komma lite filminspelningar på det. Ja, kanske det också längre fram. Nej, jag tror det blir i så fall New York som jag skulle vilja placera honom i. Två klubbar finns där, Red Bulls heter den ena. En ny klubb nu som heter New York City ägs av Manchester City. Sheikh vet du där också. De kommer att vilja plocka honom. Han kommer att trivas i staden New York. Hela familjen kommer att göra det här äventyret. Varumärket Slatan kommer att jackas upp. För det finns inga som gör det bättre än amerikanerna. Sen finns det i New York City så finns det Pirlo och Lampard. Perfekta för Zlatan att spela med. Och dessutom, han måste ha någon som springer runt omkring honom. David Villa finns där. Start spreading the news. Frank Sinatra. Live på Meadowlands. Den inspelningen finns att lyssna på. New York, New York. Magiskt. Nej, men Zlatan har ju en... Jag tror som jag säger, allt pilarna går ut i det som händer efter karriären. Han har redan påbörjat det. Han blir ju en ny David Beckham. En svensk mm. David Beckham. Vad det gäller att marknadsföra olika typer av produkter. Han har redan startat. Han har en kommersiell eh, agent som håller absolut högsta nivå inom det här och, och så att jag tror precis som Jens att han kommer ha, ta fokus på det som ska hända efter och där kommer han bli oerhört stor han kommer ju kunna fortsätta äga fotbollsgalan i ytterligare 40 år, även efter karriären Men, men tänk alltså vanliga människor <coughs> Tommy Åström, Jens Fjällström Lasse Granqvist, Björn Alfelt eller vad vi nu heter har ju, det är ju, namnet är ju inget exklusivt i sig. Slatan har ju blivit ett varumärke i sig. Slatan. Mm. Eh, när parfymen kommer, Slatan. Alla vet vad det är. Det, så, samtidigt har han ju med bara sitt fotbollsspelande redan byggt ett väldigt starkt varumärke som nu liksom kommer att adderas med ytterligare grejer och han engagerar sig där och det är vatten hit och det, det är ena dit och jag tror det passar perfekt. Och jag förstår sig han väldigt om sig och kring sig och intresserad av de här bitarna så personligen. Det är inte så att det är bara en stab runt omkring honom. Jag vet i samband med att produktionen av den film som, var, som, som Kanal 5 hade så var han ju väldigt, väldigt involverad, väldigt intresserad och väldigt bra koll på läget. Störst någonsin. Går, alltså, vi i samtiden kan nog inte mäta hans storhet utan vi måste nästan komma några år framåt och titta tillbaka och säga men gud, någon har i Sverige kunnat bli så stor på att spela fotboll. Och det är utan jämförelse så. Jag är lite lur på vad vill Helena Seger hon med, alltså frun Vart är hon så här, Los Angeles är det bra, New York eller, Alltså så, så jag tror att det, det, det har ett säg i sammanhanget mm, tror jag eh, Utan tvekan Det var därför jag trodde det skulle bli Milano För jag, jag har fått höra att de trivdes väldigt bra där eh, Och att han skulle gå dit nu då, i, det, i, I det här läget Men, men eh, jag, jag har stor respekt för pengarna det, Är det 120 miljoner svenska kronor Netto per år 
<laughs> I, I Paris Men annars var ju Karn där ja, Han har ju ett kontrakt och Han, har ju ja, ett, jo, han ja. är en del av ett, ett projekt Och det där projektet har ju haft som mål Att vinna Champions League Det är ju det som har varit hela vägen Men jag, jag tror fick han välja Tror jag han skulle kliva åt sidan Och hoppa på någonting annat istället Tror du han ångrar att han hoppade på det här? Han vinner ju inte Champions League Bra fråga Jag vet faktiskt inte La maison de sport avec Le Gen, Las et Tommy. Le Gen, Le Gen. Le Gen. Var det rätt? Jag har ju fått googla upp lite franska saker. Det betyder hund va? Ja, men det blir bra. Eh, innan vi går på vår slutlek, Tommy, vad ser du mest fram emot i Simor tablon under veckan som kommer? Det måste ju vara nästa allsvenska runda med Elfsborg Djurgården som är nästa head to head mellan Gullag söndag 17.00. Två nya derbyn också, Göteborgs derby och mm. derby. Just det, men just när de möts de här mot varandra guldlagen, eller guldlagen, de sex lag som faller i hjältarna. <laughs> Nej, guld, 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 guld. Är det någon i Allsvenskan som pratar om vilka som ska ta medaljer? Allsvenskan har hittat helt rätt. Det är guldet som gäller. Kommer inte att dra med de stora silvret här. Det här Tommy Åström. Kommer inte att dra någon idrott som har problem så är det väl Allsvenskan i fotboll som har fyra medaljer. Men Allsvenskan i fotboll är enda idrott jag har talat som ställer ut fyra medaljer varje år och bronsmedaljören kommer fyra. Ja, det är jättekonstigt. Hur blev det så egentligen? Det är värt att plocka upp Hur många allsvenska medaljer har du Jens? ja, jag kan väl ha en fyra eller något. Du har inte ens tänkt på det. Så viktigt är det. Nej, men faktiskt. Lasse. Den ädla konsten av kärleksbombning har bara två regler. Ett, man måste vara fullständigt ärlig. Två, man får inte säga någonting negativt. Och då går det till så här, eftersom vi tenderar att snöa in på vissa sporter- så har vi ett, slump, ett slumpmoment där jag förra veckan drog längdskidåkning till dig. Och då är din, ditt uppdrag att kärleksförklara längdskidåkningen inför oss och lyssnarna. Och ifall du skulle säga någonting som kan tolkas som lite negativt så kommer det låta så här. Nu ska Lasse Granqvist berätta varför längdskidåkning är världens bästa sport. Just det, och då kan du börja trycka på den där knappen. Därför att jag, jag hade faktiskt när jag kom hit idag uppfattningen att det var simning jag skulle tala om. <laughs> Så att, det blir fel där. Det, det, det är två skäl som jag vill anföra för min del som gör att längdskidåkning finns hos mig och i svenska folkets hjärta. Det ena är den suveräna kombinationen, det har andra idrotter också, men den suveräna kombinationen av individuellt och lag. Här får vi de stora individuella stjärnorna, Charlotte Kalla exempelvis, att, att fascineras över och bli mest populära idrottaren i hela nationen, hela riket. Men vi har också laget, vi har stafetttävlingen, där det ju handlar om att flera måste vara bra samtidigt för att Sverige ska få sina framgångar. Och det är ju dessa ögonblick som är det man kommer ihåg. Jag skolkar från skolan och, och, och smet hem för att kolla på, på stafetttävlingen när Sverige i OS 84 skulle, skulle vanligen besegra Norge då, eller, eller, eller Ryssland så vet ju det är den ena, alltså det är kombination av individuellt och lag att man får människor, eh, individer att älska för så är det i det här landet. Det andra, Thomas Wasberg mot Johan Mieto. 1980, Lake Placid, 15 km skidåkning. Det är de två och inga andra. Nationen står stilla i Finland, nationen står stilla i Sverige, de är oskyddaktiga. Eh, Mieto går i mål, han får sin tid, alltihopa är glasklart. 
Det är bara Thomas Wassberg mot klockan. Och den klockan som aldrig tyckte stanna. Som gick och gick och gick. Och som ändå landade på Wassbergs sida med en hundradels marginal. Åkerströmmer, Assa Rönlund. Ni som inte har hört Åkerströmmer, Assa Rönlund i radio. Jag beklagar det. Därför att ni har missat någonting av det absolut tyngsta vi har i svensk idrottsreferathistoria. När de refererar skidåkning. Och Wassberg vinner med en hundradel. Wassberg... Jag, jag börjar inte gråta Men Vassberg blev ju, eh, blev ju eh, Ledsen nästan över att han vann med en sån liten marginal Och jag tror till och med man tog bort hundradelarna Efter att började köra med tiondelarna För att det var så himla fel att det var så Men den dramatiken och det sättet att följa det på Det gör att det går inte annat än Att fascineras av, av, av en sån sport eh, Sen en sak till Och det är synd för det finns inte kvar Men Få saker är så häftiga som en femmil på det gamla sättet. Nu startar de ju samtidigt så att alla ska fatta vad som händer. Men förr om åren, när, när det var, och framförallt med radiosporten och Strömmer, Assa Rönnlund igen då. Eh. Tar det inte stopp där när, när man... Ja. Någonstans tar det stopp. Alltså det tar stopp när man... När man buar. Mm. Mm. Ja. Två bun, sen är du ute. Two strikes. Någon som har något att tillägga om längdskidåkningens... Vi behöver inte vara positiva, eller? Nej, nej. Utan det är ju Lasse som bombar. Nu har Lasse ja. talat om varför det är världens bästa sport. Jens? Jag är positiv. Jag gillar inte att åka själv så mycket. Jag åker hellre ut för. Men jag tycker den är jäkla häftig, den här man mot man. Kvinna mot kvinna. Alla som har varit ute och sprungit med någon annan. Eller för den delen åkt skidor med någon annan. Och vet liksom, när man börjar komma på gränsen. För att in, jag tål inte fortare. Jag tål inte fortare. Du vet, den, och så sedan ser man, man, man kvinna mot kvinna. Och man, man vet också hur det är när man har varit i den situationen någon gång. Och varit den som känt, jag känner mig starkare. Om jag ökar lite grann. Och man vet liksom, det som händer när man ökar lite är ju liksom att puff. Så börjar mjölksyran spruta in i den här kroppen som inte hänger med. Och just den där balansen. Och, och pressa sig själv så mycket så att man inte passerar gränsen. Och samtidigt jäklas med den som man har vid sin sida. Alltså det tycker jag är ett otroligt fascinerande moment. Jag skulle vilja att de satte pulsklockor och egentligen mjölksyregrejer eh, på åkarna. Så att vi kunde följa och se. bara Åh shit, nu kommer de nära gränsen här. Den delen i längdskyddåkningen älskar jag. Men det är ju det som, gör, det är det som jag älskar med fridrott och löpningen och fridrott. Det är ju samma fenomen egentligen. En, en invändning. Mycket svag till mycket svag världskonkurrens. Mm. Eh, ytterst få kanitika längdskyddåkningar i världen. Det innebär tycker jag, apropå mitt resonemang tidigare, att vi har, alltså, alla har ju sin fulla rätt att älska längdskyddåkning som sport. Att det, det är ju en del av den svenska folksjälen nästan. Men jag... Tycker inte att längdskidåkningsmedaljer ur ett världsperspektiv är särskilt mycket värda. Eh, men jag älskade ju också, när jag var liten, körde en sån här tävling på, i sommarstugan. På, alltså med, på vintertid i sommarstugan. Med Vassberg mot Odda Brå, mot Mikkelsplats, mot Svan. Och körde samtliga 20 åkare och älskade längdskidåkning. Men konkurrens, ja, eh, konkurrenssituationen är ju svag. I, i världen, verkligen men, men alltså det, det, det är klart att det, det, det krävs ju onekligen snö för att hålla på med, med längdskidåkning. Och då kan man ju förstå att det är vissa delar. Det är tre, fyra länder med. som gör det ungefär. Jo, men alltså, vilket förtyd. Det finns ju nordiska mästerskap och man kan inte göra mer än vinna dem. Nej. Det är viktigt för Sverige att vara bättre än Finland. Det är viktigt för Sverige att vara bättre än Norge. Därmed så är skidåkning viktigt. Signal där. Jens, nästa gång är det du. Du får dra en, en sport. 
Jag har lagt i en jättestor låda med jättemånga lappar. Han valde den vita, jag lägger nu tillbaka den gröna. Du får en vecka på dig att berätta varför eller tänka på hur du ska lägga fram din argumentation för att följande sport är världens bästa. <laughs> Välkommen till nästa podcast kan jag säga. Det här kommer att bli knivigt. Velodromcykling. Ja, det är ju en fullständigt menlös sport. <laughs> det är väldigt stor det är det variation i... Alltså, den är ju riktigt stor i, 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 i stora delar av Europa. Ja, den är riktigt stor. Ja, ja, Apropå konkurrens. Mycket tuffare konkurrens än i Länkundåkning. Du har en vecka på dig Jens. Vill du hjälpa Jens med detta eller företräder du specialförbundet för velodromcykling kan du höra av dig på. Vad heter du på Twitter? Sånt snabla Jens Fjällstrom. Bra. Där har vi det. Vi är nästan färdiga. Men Han kommer att behöva all hjälp. Det all hjälp. känns så. Ring Ola Wenström. Ola är ju en stor cykelentusiast ska vi veta. Men just velodrom. Nej men de sitter ju ändå på, 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 ett, på ett fordon med två hjul utan motor. Jag tror att det är stora skillnader alltså. Ja. Du kan inte jämföra mountainbike med velodrom. Okej, okay. ring inte Ola. Han, ring till Tommy istället. Ola är en bra vän, jag ska ringa honom. Men grejen är den. Cykling är ungefär som skidåkning. På samma sätt när det är Giro d'Italia, älskare. Tour de France, älskare. De här etapperna när det börjar bli klättring. Exakt motsvarande grejer. Men velodromcykeln blir Och faller när de ska sakta En fara med Ola bara jag, När jag jobbar på radiosporten Så ställde jag ett inslag Alltså sände inte ut ett inslag som han hade gjort om en cykelkonflikt Alltså fruktansvärt förbannad Alltså fruktansvärt förbannad på mig Då tar vi igen det nästa vecka med Lovebomba, kärleksbomba, ja. velodromcykel Som eh, hittills tror jag Enda och förmodligen kommer vi gå i mål med detta eh, Som enda sportprogram någonsin Avslutar vi varje vecka på det här sättet Dagens Beach Boys tips. Det är nämligen så att... Tommy tycker att Beach Boys är en bra grupp. Tommy tycker att Beach Boys är en bra grupp. Tack, verkligen. Samuel. Berätta för oss först varför är Beach Boys en bra grupp? Egentligen är min, min bror Jan, min storebror, som har... Han är en enorm fan. En utav, han är topp 10 i Sverige. Kanske. Du så borde heta han... Dean. Det fanns ju en surfgrupp som heter Jan and Dean. Just det. Det hade varit mm. coolare. Mm. Nej, men så jag vet ju det mest om Beach Boys. Den enda som vet mer är han. Mm. Uh, nej, men... Um, vilken låt ska jag välja? Är det? Ja, precis. Man, man, man lurar sig lite med Beach Boys att det bara är som flyktiga surf, surf, lättviktiga surflåtar. Men det är ju några av de mest avancerade musikstycken som har gjorts i pophistorien. Fråga Paul McCartney och så vidare. Eller framförallt Brian Wilsons enorma kompetens. Men för att liksom visa på vidden, låt oss dra igång Heroes and Villains. Jag tar, jag tar Heroes and Villains som var, var tänkt för det här enorma album, albumet Smile som, som blev havererat 1966 och, och istället kom ut som en singel. Heroes and Villains. Och nästa vecka kan vi redan nu då puffa för att Jens kommer att berätta varför velodromcykling är så otroligt kul. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. 
See you next week. Take care. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.